0: Podcast Mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Folge von AP der Alpin Podcast. Wenn es wirklich stimmt, dann kommen wir jetzt äh, tatsächlich schön langsam in so einen äh, Weltcup-Rhythmus. Ja? Am Wochenende stehen wieder Rennen an und auf die werden wir jetzt vorausschauen. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und in Rosenheim. Da sitzt der Tobias Ruf von Chiemgau24. Servus Tobias. Hallo, servus Lukas. Am Samstag und am Sonntag sollen es tatsächlich zwei Slaloms werden äh, von den Frauen in Levi. Das steht an. Ähm, ja, eh, eh auch schon ein traditioneller Weltcuport, würde ich sagen. Ähm, jetzt wird schon langsam Zeit, oder Tobias, dass es wieder, wieder losgeht. Und es schaut da auch äh, ganz gut aus. Und auch was die, das Wochenende dann danach betrifft, äh, sollte es äh, klappen dann.
2: Wir haben positive Schneekontrollen. Also ja. sind Dinge. Ähm, du wirst ja auch im E-Mail-Verteiler von der FIS drinnen sein und dann ist ja aufgeploppt die Mail auf meinem Smartphone. Dann <lacht> dachte ich, oh, oh, was haben wir jetzt? Nächste Absage? Aber nein, positive Snow Control. Und ja, Leute, ist, ist, ja, es ist halt zuverlässig. So, also sowohl in Nordamerika als auch in Levi und man ja mal überlegen, ob das nicht ein Saisonstart wäre, so mit Sölden ausgeklammert. Äh, ja.
1: Wobei es in Killington ja, ähm, ja. da hat es wirklich lang grün ausgeschaut, aber jetzt ja. äh, dürften die Temperaturen passen. Also da ist echt auch verdammt knapp geworden. Ich glaube sogar, dass die Schneekontrolle heute, ähm, wir nehmen am Dienstag auf, dass die äh, da ursprünglich zumindest angesetzt war. Ähm, da Wir haben jetzt äh, Bilder gesehen, da rennen einmal die Schneekanonen und äh, die Temperaturen sollten passen. Die sind da noch relativ zuversichtlich und da sollte die Zuversicht auch einmal begründet sein. <lacht> ähm, also ja, aber es soll auf jeden Fall einmal am Wochenende losgehen. Man sieht ja auf Instagram auch schon die äh, Athletinnen, ähm, die sind teilweise schon länger in Levi oder, oder jedenfalls auch äh, im, im hohen Norden äh, und trainieren dort äh, das Technikteam. Die, die Speed-Leute, die sind sowieso schon in, nach Übersee geflogen. Das sehen wir immer wieder, vor allem auf Instagram, sehr schön, wie die Athletinnen und Athleten äh, direkt an der Piste eigentlich äh, wohnen äh, mit Blick auf den Zielhang. Also die bereiten sich dort schon vor. Ähm, ha, ja.
2: Haben aber ja ganz schlechte Nachrichten bekommen aus ja. Copper, Copper Mountain. Vielleicht willst Nehmen du Nehmen wir es gleich vorweg, ja. ja Nehmen wir genau, es vorweg, da, ja, weil du, ähm, weil du schon bei den
1: Speedherren in Nordamerika bist. Äh, ja, genau. Ähm, ja, der Max Franz hat äh, hat sie dort sehr schwer verletzt. Also das klingt wirklich sehr sehr grauslich. Ähm, äh, beide Beine gebrochen, äh, Unterschenkelbruch. Ähm, ja, äh, es klingt wirklich ziemlich furchtbar. Ähm, der ist dann der ist dann operiert worden vom Teamarzt, äh, der U vom US-Ski-Team. Ähm, was man da so ein bisschen nur rausgehört hat, auch äh, Teamarzt von den Schweizern äh, hat da mitgeholfen. Äh, der, da tut man sich dann wirklich zusammen, wenn sowas vorkommt. Und ja, einfach die, die Diagnose, dass da ein un, äh, offener Unterschenkelbruch ist und das andere Bein ist auch gebrochen, das klingt alles äh, äußerst furchtbar. Der dürfte äh, ja, in einem Trainingslauf in ein Tor hineingefahren sein und dann äh, vornüber äh, gestürzt sein. Und ja, ähm, muss man wirklich äh, mal hoffen, dass der, dass der ähm, mal wieder... <lacht> Ja, ordentlich rundlaufen kann äh, dann nach dieser heftigen Verletzung. Jetzt schaut man dann, äh, dass man ihn so bald wie möglich äh, nach Österreich überstellen kann, dass er mal nach Hause fliegen kann. Äh, auch das wird noch ein Zeitalter dauern wahrscheinlich. Ähm, ja, und dann äh, hoffentlich äh, wird er wieder gesund, äh, der Max Franz. ja ähm, Genau, also äh, ja, das ist ja ein beinhabter Sport, dass man schon wieder vor den ersten Rennen da auch äh, vor den ersten Speedrennen merkt. Ähm, und jetzt blickt man, Tobias, wieder nach Europa, nach Finnland nach Levi ähm, dieses Slaloms dort, ähm, seit 2004 im Kalender, ich habe mir jetzt ein bisschen was angeschaut noch, und die Petra Vluchova, die ist dort Rekordsiegerin, fünf Sieger hat sie dort eingefahren, zwei davon, wir erinnern uns, letztes Jahr, ähm, da war es ja dieses 1-2-3 Vluchova, Schiffrin und die Lena Dürr auf Platz 3 und das äh, an beiden Tagen, an beiden Slaloms, ich bin gespannt, ob wir diesmal ein bisschen ein bunteres äh, Podest sehen oder ob es wieder <lacht> klassisch diese Doppel- ähm, diese Doppel-Weltcup sind. Ich will nur sagen, zur Petra Vluhova, eben die, die da irgendwie als levy Spezialistin jetzt auch ähm, mal mal in die Rennen geht. Äh, finde ich ja ganz interessant, die hat ja letztes Jahr diese Slalom-Weltcup-Kugel schon vor Olympia fixiert gehabt, also ist nicht dominiert am Anfang von der Saison, dann in Peking von 8 auf 1 äh, gefahren äh, und und sich Olympia Gold geholt im Slalom und dann hat sie eben auch davon gesprochen, ist in ein mentales Loch gefallen irgendwie die Ziele erreicht alle und ähm, sie hat einmal einen Monat lang komplett abgeschalten. Nach der Saison hat nicht eine Sekunde ans Skifahren gedacht, sagt sie selbst. Und ähm, geht jetzt aber wieder, wirklich hat dann hat dann wieder die Lust am Skifahren gefunden und äh, hat sich vorgenommen, dass sie einen Gang zurückschalten will ähm, und hat irgendwie, das, das lese ich zumindest oder das, das höre ich zumindest raus bei ihr, wirklich die, den Slalom als als Ziel Nummer eins ausgerufen. Ja. Also sie will sie wirklich fokussieren, sagt sie, sie nennt den Slalom äh, zuallererst, wenn man sie darauf anspricht ähm, und den Riesenslalom dann dann auch sozusagen mitnehmen und das sind eben die zwei die zwei Disziplinen, auf die sie sich fokussieren wird und dann bei der WM will sie äh, bei beiden Rennen eben Slalom und Riesenslalom wirklich äh, um den Sieg mitfahren und äh, deswegen bin ich ja, ja, Finde ich find ich spannend, weil wir von der Schiffrin auch ein bisschen was anderes gehört haben, dass die schon auch äh, Speedrennen eben wieder ein bisschen mitnehmen will. Also aus dem Team Vlöhova
2: ist schon auch zu hören, wenn man bis Weihnachten, Neujahr gut mhm. dabei ist in Richtung Gesamtweltcup. Und wenn sie sich gut fühlt, wenn sie gesund ist, dass man es dann schon auch in Erwägung ziehen könnte, mhm. im Bereich Speed nochmal anzusetzen. Ich finde es insgesamt mh, so diese Entwicklung von Petra Vlöhova, jetzt abseits des Skifahrerischen, finde ich schon ein bisschen erstaunlich, Lukas. Also erinnere dich, in unserer ersten Staffel, auch noch mit in der zweiten, hat sie immer so diese super ehrgeizige Athletin nur auf den Sport fixiert. Sie hat immer recht verbissen gewirkt. Ja. Tina Ackermann hatten wir hier mal zu Gast, hat uns dann ein bisschen mhm. was anderes erzählt, also dass sie eigentlich eine ganz offene, freundliche und äh, überhaupt nicht so verbissen, wie sie rüberkommt, äh, vom Typ her ist. Und jetzt finde ich schon in den letzten zwei Jahren ist menschelt sehr bei Petra Vlehova. Also, dass sie auch offen äh, über ihr, über ihren mentalen mhm, ja, Zustand genau. spricht, dass sie sagt, dass sie viel geweint hat, wenn es nicht gelaufen ist. Ähm, wir hören gleich noch Ausschnitte von Lena Dürr, wo sie auch kurz über Petra Vlehova spricht. Ähm, dass sie sich Petra Velova super mit Lena Dürr letztes Jahr gefreut hat, dass es endlich mit dem Podest geklappt hat. Also da hat eine Athletin eine, so ein bisschen, finde ich, zumindest das, was nach außen transportiert wird, eine Wandlung vorgenommen zum absolut Positiven.
1: Mhm, ja, äh, sehr guter Punkt. Äh, die Offenheit, die du ansprichst, die ist immer von einer Michaela Schifrin äh, natürlich äh, sehr <lacht> gewohnt. Ja, äh, die geht da sehr offen um, äh, im Positiven wie auch mit mit negativen Erfahrungen die auch die auch die teilt sie eben mit und ich bin ich bin irrsinnig gespannt wie sie da jetzt in die Saison startet muss ich sagen ähm, ich habe nachgeschaut ähm, das Jahr 2014 war das letzte Mal äh, das Jahr wo es eine Siegerin in Levi gegeben hat, die nicht Vluchowa oder Schiffrin geheißen hat. Das war die Tina Mase damals. Und seitdem, seit 2015 dann durchgehend Vluchowa oder Schiffrin, in Levi gewonnen. Ja, bin, bin bin irrsinnig gespannt. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zur zu zweimal zweimal Drittplatzierten vom letzten Jahr, zur Lena Tür. Du hast sie getroffen, du hast ein bisschen mit ihr sprechen können. Was, was hast du herausgehört?
2: Ach ja, Gutes. Also Lena ist gut drauf, nimmt natürlich einen dicken Rucksack voll Selbstvertrauen mit aus der letzten Saison. Es war ihr erstes Podest in einem Slalom in Levi letztes Jahr und insgesamt war die Saison bockstark. So, ähm, man denke nur an Olympia, wo sie als erste in den zweiten Lauf geht. Also nicht als erste Starterin, aber als letzte sozusagen und da um die Goldmedaille gefahren ist und unten im unteren Teil irgendwo liegen da 23, 24, 25 Hundertstel, keine Ahnung wie viel zum Ende waren, habe ich äh, gekonnt verdrängt. Aber mhm. mh, sie hat schon auch gesagt, sie hat noch nicht ganz abgeschlossen damit mit Olympia. Das mhm. Ist ein Teil, den wir jetzt nicht, nicht gleich nicht hören werden. Ähm, dass sie das schon noch ab und zu sogar anschaut, ja, fand ich auch bemerkenswert. Aha. Aber ähm, nein, sie ist gut drauf und ähm, ist ganz, ganz klar in ihren Gedanken, ganz klar in ihrem Plan. Lena Dürr ist jetzt auch nicht das emotionale Monster, ja, sondern Lena hm. Dürr ist eine, finde ich, eine sehr pragmatische Athletin. Und ja, so geht sie auch ran und kann zu Recht mit viel Selbstvertrauen reingehen, spricht jetzt in dem Teil, den wir hören, ist eine, eine bisschen eine Tonsequenz, die ich mitgebracht habe äh, von der DSV-Einkleidung. Mit wem rechnet sie denn? Wie wird die Konstellation sein, auch mit Schiffrin, mit Vlhova. Finde ich sehr interessante Ansätze, die sie da bringt. Wie hat sich ihr eigenes Standing denn verändert durch diese Erfolge, die sie eingefahren hat? Ähm, sie spricht über... Parallelrennen kurz, da hatte sie große Hoffnungen reingesetzt und ja, auch über ihre Saisonplanung. So, und dann würde ich sagen, muss ich das nicht vorwegnehmen, sondern hören wir rein, was Lena Dürr zu sagen hat.
0: Wir ja, haben hat schon letzte gesehen, es ist möglich, was die zwei halt machen. Auch wenn sie jetzt im ersten Durchgang irgendwas nicht so umgesetzt haben, wie sie es sich vorgenommen haben, die legen im zweiten einfach noch mal brutal ein Brutalein drauf. Und ähm, Ich habe Ende der Saison die letzten drei Slaloms geführt und beim Finale auf Rang 2 geschafft, bei den anderen ein bisschen zurückgefallen und das ist wirklich was, wo die halt einfach gnadenlos weiter durchziehen. Oder so wie die Petra in Schladming, weiß ich noch, eine, äh, die Petra, die, die Michaela, nun fast beim zweiten Durchgang hatte und dann einfach sich dann nochmal um eine Sekunde nach vorne gespült hat und das Ding mit wirklich großem Abstand gewonnen hat. Ähm, das sind so Sachen, die bestimmt aus den Situationen, die sie einfach schon deutlich öfter erlebt haben wie ich, zehren können. Und ich hoffe, ich habe immer mehr diese Momente, wo ich weiß, okay, es ist das möglich? Und man traut sich viel mehr zu, als man eigentlich glaubt zu können. Und ich glaube, die haben das halt, ich weiß ja nicht, wie oft die schon am Podium gestanden sind, die haben das Szenario schon so oft durchgespielt und können, glaube ich, auch viel mehr Erfahrung in dem Sinn zurückgreifen, wie fühlt sich es an, dazu führen. Deswegen glaube ich, kommen wir dem schon immer näher, aber am Schluss, was die machen, kann ich nicht beeinflussen. Ich muss echt auf mich schauen und dann hoffe ich, dass wir die mal knacken können, die beiden.
2: Aber traust dir schon zu, oder? Gerade nach der letzten ja, Saison auch so ein Weltcup-Sieg.
0: Der ist natürlich das große Ziel. Waren wir schon unfassbar nah dran letztes Jahr. Mhm. Ähm, das Ziel ist auf jeden Fall da. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich an den Start gehe, zu sagen, ich will jetzt. Dass hier unten die 1 aufleuchtet, ist es nicht für mich der richtige Weg, sondern ich muss, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, einfach auch mein Skifahren schauen. Und dann kommt was Gutes dabei raus, aber Platzierungen sind nicht so mein Ding im Vorfeld, wirklich so groß im Fokus zu haben.
2: Haben sich die anderen dir gegenüber verändert, jetzt gerade so? In ne? unserem Nein, Ich meine Ach jetzt so. äh, im internationalen mhm. Bereich. Ist Man das Standing hat ja mehr vielleicht ein zu
0: tun. Also ich. Ähm, das war auch ein schöner Moment in, in Levi, bei meinem ersten Podium, wie die Petra mir wirklich gratuliert hat und du hast gemerkt, okay, das ist von Herzen, weil mhm. ich wirklich schon jahrelang da kämpfe und wir haben schon vor drei, vier Jahren mal ein paar Mal öfter zusammen trainiert im Winter und sie hat sich uns angeschlossen ähm, und dann merkst du schon, okay, die, wer, wer freut sich wirklich und wer sagt wirklich, wow, Lena, endlich hast alles, was du die letzten Jahre gekämpft hast, mal erreicht, ähm, aber... Man hat halt mehr zu tun, weil man einfach neben den beiden steht, aber ja. das ändert mein Verhältnis nicht dazu, also die Leute, die es dir ehrlich meinen, die sind dann immer noch dieselben.
2: Mhm. Jetzt hast du einen goldenen Ski gewonnen, ja. herzlichen Glückwunsch. Danke.
0: Äh, hast du gedacht, so hm,
2: vor ein paar Jahren einen goldenen Ski zu gewinnen? eher unrealistisch, jetzt hast du ihn.
0: Es kann halt nur einer gewinnen bei uns und dadurch, dass ja. halt die Wiki immer so stark war und die, die Kehrer in den letzten Jahren auch, ähm, war das natürlich nicht einfach, aber ähm, ich war heuer die beste Alpine überhaupt, deswegen ähm, freue ich mich, dass ich jetzt auch mal im fortgeschrittenen Rennalter mal so einen goldenen Schiederheim habe, weil das war so einfache der, der mir schon gefehlt hat, ja. Ja,
2: ich ja. glaube ja, völlig berechtigt. Ähm, kurz zur Saisonplanung. Bist du bist ja im Endeffekt super gut damit gefahren zu sagen, ja. kein Riesenslalom, Slalom voller Fokus. Parallel haben wir letztes Jahr darüber ja. gesprochen, hat sich ja eh mehr oder weniger erledigt. Leider
0: ja. Ich würde mir auch wünschen für mich persönlich, dass es mehr davon geben würde, egal wie umstritten dieses Event ist, aber mir macht es einfach Spaß. Und ähm, wenn es gut gemacht ist, finde ich auch, dass es echt gut anzuschauen ist. Es kommt halt viel darauf an, wie die Rahmenbedingungen sind und habe schon kurz überlegt, was ich mit einem Riesenslalom anstelle. Oh, und nimmst dann sind, du uns mit in deine Gedanken? <lacht> und dann sind wir aber auch zu dem Entschluss gekommen, ich und die Trainer, dass wir das letztes Jahr so clever gelöst haben, wirklich auf dem Slalom zu bleiben. Und wenn man schaut, was die anderen für ein Programm fahren, mhm. was die Petra fährt, was die Michaela für ein Programm fährt, dann war das halt mein großer Trumpf, zu sagen, ich komme an den Slalom und bin ausgeruht und bin wirklich genau auf diesen Tag vorbereitet. Und die anderen kamen halt vielleicht vom Riesenslalom mhm. oder von einem Speed-Event. Und das merkst du dann schon. Deswegen glaube ich... Wäre es blöd, wenn wir das jetzt aufgeben, weil es schon, glaube ich, einer unserer äh, guten Karten ist, zu sagen, ich habe wirklich den Fokus darauf.
2: Voll, voll. Hat sich ja komplett bestätigt. Dann alles Gute, Lena, für diese Saison. Alles Gute. Danke. Wir sehen uns bleiben. Uns. Bis, Bis irgendwann. Danke. Ja. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Dank. Ja, Lukas, also völlig richtig, dass sie auch sagt, ähm, diese Thematik Riesenslalom, nee, lassen wir weg. Sie ist ja jahrelang immer Riesenslalom und Slalom gefahren. So. Dann lässt sie letztes Jahr den Riesenslalom weg und ist plötzlich hm. absolute Weltspitze im Slalom. Dann wäre es ein Schmarrn gewesen, jetzt zu sagen, naja, komm, gehen wir den Riesenslalom wieder an. Und es ist schon interessant, wie sie auch sagt, hey, sie hatte natürlich auch gegenüber einer äh, Vlohova, eine Gisin, äh, auch einer Liensberger, hatte sie dadurch natürlich schon einen Vorteil. So, weil die fahren natürlich mehrere Disziplinen. Das ist ein ganz anderer Aufwand, auch was das Training zum Beispiel angeht. Und wenn sie sagt, hey, ich habe hier meine Paradedisziplin, ähnlich macht es Linus Strasser ja auch bei den Herren, bei den Deutschen. Und dann ist es völlig legitim und bin sehr gespannt. Also äh, hätte nichts dagegen, du wünschst dir ein gemischteres äh, Podium in Nee, also wenn wir zweimal die Lena Dürr drauf haben, dann äh, brauche ich kein gemischtes Podium, Lukas. Ja. Aber ist cool und sie ähm, bringt natürlich auch ein Team mit. So Darüber haben wir auch noch gesprochen, ist jetzt nicht in dem Ton Dokument dabei, aber die Konstellation ist im Slalom schon relativ günstig aus deutscher Sicht. Du hast Lena Dürr, die jetzt die, äh, die Frontfrau vorne ist, die vorne weggeht. Du hast die extrem talentierte 19-jährige Emma Eicher, die mhm. Slalom uns auch schon gezeigt hat, was da möglich ist. Und da gehe ich fest vom nächsten Schritt aus. Also es würde mich wundern, wenn äh, sie da jetzt stagnieren würde oder sogar Rückschritte erkennbar wären. Eine Jessica Hilsinger, ja, hey, geht auch was. Andrea Filzer, okay, müssen wir schauen. Und dann haben wir ja den Nationenwechsel gehabt mit der Ronnie Remme. Die fährt einerseits Speed, fährt aber auch Slalom. Und mit Nationen wechseln haben wir ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Womit ja, Baumann lässt grüßen. Vielleicht bringt es ja auch nochmal einen zusätzlichen Push und einen zusätzlichen Input. Alles mit dem neuen Trainer, der Damen, mit Andreas Poelacher. Haben wir ja letzte Woche von Wolfi Meyer schon viele gute Dinge gehört. Und auch von der Birgit Egarter, die hier zu Gast war. Cool, freue mich drauf und ich glaube, das ist im Damenbereich mit Abstand. Die Disziplin, in der Deutschland, die deutsche Mannschaft am breitesten aufgestellt ist.
1: Mhm. Die Ronnie Remme, die ist aber äh, in Levi noch nicht dabei, habe ich irgendwie äh, mitgekriegt, auch auf Instagram, dass sie, dass sie Levi sozusagen auslässt so, und schon gut. einmal in, in, ähm, in Nordamerika trainiert, genau, ähm, für, die, für die ersten Rennen dann dort. Ähm, ja, also vier Podestplätze hat die Lena Tür letztes Jahr gehabt im, im Slalom, zwei davon eben im Levi. Und äh, das hat sie äh, auf Platz 3 in der in der Slalomwertung gebracht und damit war sie, äh, hat sie besser abgeschnitten als Katharina Liensberger, die ja letztes Jahr eigentlich der, sozusagen die Titelverteidigerin war von der von der Slalom-Weltcup-Kugel. Ähm, die ähm, bei der ist es vor allem der der hat ein bisschen gebraucht sozusagen, bis sie bis sie da wirklich reingefunden hat in diese Saison. Ähm, und jetzt eben, ja, jetzt ist dann äh, endlich der erste Auftritt. Wir sehen sie zum ersten Mal. Äh, mit neuem Trainer, Spezialtrainer, Zusatztrainer, wir haben das schon thematisiert, Livio Magoni ist da dabei und äh, also wenn du wenn du so einen Schritt machst, dann äh, muss das Ziel auch sein, äh, den nächsten Schritt sozusagen zu machen und da, da, da die Liensberger schon einmal so weit oben war, wer, würde der nächste Schritt einfach für mich bedeuten, äh, da muss um die Kugel mitgefahren werden, da muss der WM-Titel äh, ein Ziel sein, ähm, den sie auch schon hat, da in, von Cortina und dass sie im Riesenslalom auch eine Podiumsfahrerin ist, also dass, ähm, ja.
2: Und dass sie, dass sie im Slalom auch Rennen gewinnt.
1: Genau, ja, auf jeden Fall, also ähm, bin, bin sehr gespannt, wie sie sich da präsentieren wird. Ähm, ja, ich bin wirklich, ich kann es ich nicht sagen, wir werden wir werden nach Levi wahrscheinlich ein bisschen gescheiter sein. Dann relativiert man ja auch immer wieder ein bisschen, weil Levi so ein spezieller Hang ist, sehr viel flach, dann ein kurzes, extremes steilstück dabei. Ähm, ja, na, ich, ich freue mich einfach schon wirklich drauf, was man da erwarten kann. Und dann, ja, dahinter, Katharina Truppe, ist, ist sicher die Nummer zwei da in diesem Slalom-Team und dann gibt es noch. Mit Katharina Huber, mit Chiara Meyer, so, so Läuferinnen, von denen man sich, von denen man sich wünschen wird, äh, dass, sie, dass sie da regelmäßiger in die in die ersten fünf auch äh, reinfahren würden. Ähm, ja, bin, bin sehr gespannt, was von denen zu erwarten ist. Katharina Gallhuber, die fällt ja aus mit, äh, mit einem Kreuzbandriss, leider. Ähm, genau, so, schaut's, so schaut es sozusagen beim ÖSV aus. Also da wird sich sehr viel auch je, auf jeden Fall auch auf auf Katharina Liensberger äh, fokussieren. Ähm, und in der Schweiz, Tobias, da haben wir mit, natürlich mit Wendy Holdener, mit Michelle Giesin, die haben jeweils zwei Podestplätze letztes Jahr im Slalom ähm, eingefahren. Ich habe da auch noch nicht so viel gehört. Ähm, hast, du, hast du etwas erfahren können? Also, es, sind neun,
2: es sind neun Schweizerinnen am Start. Mhm. Das ist schon genau. erstmal eine Ansage. Ja. Also. Sie haben ihre acht ähm, Startplätze plus Aline Dagnot, die den Europacup gewonnen hat. Also mit neun Athletinnen kann man da schon mal auftreten. Und ja, sorry, ähm, über was haben wir im letzten Jahr gesprochen? So. Klar, die zwei Aushängeschilder, du hast sie genannt, Michelle Gesin und Wendy Holdener. So, Gesin, die mit ihrem pfeiferschen Drüsenfieber, die einfach äh, mit ihrem Immunsystem wahnsinnige Probleme hatte und da natürlich eine extrem schwierige Vorbereitung hat. In diesem Jahr ist sie gut durchgekommen, soweit ich weiß. Und ähm, da ist man sehr zuversichtlich. Wendy Holdener beide Hände lädiert, <lacht> ja. Also mhm. auch da war der Saisonstart extrem schwierig und es hat natürlich eine Zeit gebraucht, bis sie in die Saison reingefunden hat und auch das ist in diesem Jahr nicht der Fall. So, Das heißt, du hast diese zwei Aushängeschilder, die ähm, jetzt gut durch den Sommer gekommen sind und uns super oft gezeigt haben, was sie im Slalom können. Also die muss man beide voll auf dem Zettel haben. Bei Michelle Gesin, ich bin gespannt, sie hat äh, die Marke gewechselt. Sie ist von Rossignol äh, rüber zu Salomon. Aha, ja. Das ist natürlich auch immer im alpinen Skisport eine Frage, ähm, wie schnell geht die Materialumstellung. Aber ja, Michelle Gesin ist so erfahren, <lacht> Salomon ist jetzt auch nicht irgendeine Bretterbude, ja, ähm, die da irgendwas zusammenbastelt, sondern... Die wissen schon, wie man äh, erfolgreiche Skifahrer, Skifahrerinnen ausstattet. Wenn dieser Materialwechsel reibungslos über die Bühne geht, haben wir mit Holdener und mit Gesin definitiv zwei Schweizerinnen, die wir vorne sehen können. Ich finde zwei Personalien ganz spannend. Also Aline Dagnot hatte ich schon angesprochen. Mhm. Wir wissen wahnsinnige Verletzungshistorie, die hinter ihr liegt. Letzte Saison entsprechend gut gefahren. Ja, sie ist super durch den Europacup gekommen, hat dann auch im Weltcup schon angedeutet, gezeigt, dass wenn sie gesund ist, dass sie ein wahnsinniges Talent ist. Und äh, sie kann sich natürlich jetzt auch in diesem Schatten, also der große Erwartungsdruck liegt dann eher auf Holdener und auf Giesin. Und das ist für Daniel natürlich eine gute und relativ komfortable Position, um zu sagen, ich will diese nächsten Schritte gehen. Und wenn sie gesund bleibt, hey, ist ihr zuzutrauen, dass sie regelmäßig uns die Top 15 zeigt. Also sie hat natürlich jetzt erstmal ein bisschen höhere Startnummer, heißt erstmal Punkte sammeln, um in, entsprechend in die Startgruppen zu kommen, ist ja im Slalom immer ähm, super wichtig. Wenn ihr das gelingt, kann sie da, glaube ich, Step-by-Step Step sich schon vorne mit reinarbeiten. Und das gleiche gilt für Camille Rast die, wir erinnern uns an Schladning letztes Jahr, vierte wurde, also die hat schon am Podest gekratzt. Sie ist siebte bei Olympia geworden. Auch sie fährt jetzt auf Salomon, also auch sie ist gewechselt. Da haben die Schweizerinnen schon äh, in der Breite mhm. also wirklich die beste Ausgangslage. Wenn man sieht, dass du zwei etablierte Podestfahrerinnen hast und eben mit Daniel und mit Rast zwei, die schon angedeutet haben, dass sie in diese Regionen fahren können. Und dann reden wir eventuell von Vieren, die wir unter die Top Ten bringen. Das ist eine komfortable Situation. Das sehe ich in keinem anderen Team in der Breite so gegeben wie bei den Schweizerinnen und deswegen ja, ähm, kann man da aus Schweizer Perspektive super zuversichtlich in diese ähm, äh, Saison gehen. Machen wir die Nominierung vielleicht komplett, weil die Schweizer versorgen uns ja immer rechtzeitig mit den <lacht> ja. äh, Starterinnen. Das ist im deutschen Team jetzt leider so noch nicht der Fall. Ich glaube, Österreich hat auch noch nicht nominiert, mm -hmm. oder, Lukas? Ähm, genau, also Holdiner, Gesine, Ras, Daniel, Melanie Meja, Nicole Goth, Elena Stoffel, Aline Höppli und Lorina Zelga. Und das sind die neun Damen, die es in den Angriff nehmen. Wie gesagt, unser Fokus richtet sich auf die vier genannten und bin ich gespannt, was sie uns zeigen. Und äh, ich hau gleich schon eine Bold Prediction raus, Lukas. 29
1: Mal auf dem Podest. In
2: diesem Jahr fällt der Slalom-Sieg von Wendy Holden.
1: Na <lacht> sehr, ich bin gespannt. ja. Ähm, vor allem äh, Slalom bei den Frauen habe ich immer so abgespeichert, dass das, äh, dass die ersten Durchgänge immer ein bisschen äh, äh, eine zahre Partie sind, weil ähm, du die ersten sieben hast und danach sind es immer schon sehr große Rückstände eigentlich. Also du hast ja Vluchowa Schifrin, äh, die Tür, Platz drei und die Liensberger und dann hast du die zwei Schweizerinnen, Gisin, Holdener. Und dann würde ich noch, ja, Sven Larsson vielleicht äh, dazu zählen. Das ist immer so die Top-Gruppe gewesen. Und dann, danach ist doch äh, irgendwie so, so eine Lücke. Äh, schade, dass die Andreas Locker da ähm, sich so schwer verletzt hat und die Saison ausfällt. Ich bin gespannt, ob da noch äh, jemand eben vorstoßen kann jetzt wirklich und sich da festsetzen kann, eben in die erste Startgruppe reinkommen kann. Ähm, bin da, bin da, ja. Äh, Darauf werde ich auch äh, sehr genau schauen. Aber grundsätzlich war das schon auch immer ein sehr, sehr cooler Sport. Und äh, es ist, äh, ja, ohne, ja, ja, ohne das zu werten, aber es ist in dem Sinne, es ist besser geworden, als es vor drei Jahren war, wo man, wo man schon am Podium, wo du mit dreieinhalb Sekunden Rückstand noch äh, Dritte geworden bist, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja, also da ist es äh, in den Top 7 auch zusammengeschrumpft. Zusammen, äh, ja. Ich bin auf Anna Butschik schon auch gespannt. Also, sie mhm. hat mir. Im letzten Jahr gut gefallen.
2: Achte in Zagreb, fünfte in Granskagura, mhm. siebte in Ore, vierte in courchevel Meribel. Mhm. Gut, ist ja. glaube ich so eine, ja. die man ähm, außerhalb der bekannten großen Namen und der großen Nationen ja. so ein bisschen schon auch im, im Blick haben mhm. sollte.
1: Ja, sehr gut. Gut, und dann, äh, ja, die Vorfreude wird bis zum Samstag noch äh, steigen, da bin ich mir sicher. Und danach geht es eh Schlag auf Schlag. Also danach sind wir im normalen Rhythmus, wo Frauen und Männer äh, jeweils an unterschiedlichen Orten Rennen austragen. Und dann, äh, ah ja, und am Sonntag geht auch noch die Fußball-WM los. Also jetzt noch die letzte Chance, äh, ungestört sozusagen den Weltcup zu verfolgen am Wochenende in Lewy, Ähm Am Samstag und am Sonntag geht's los, Tobias.
2: Genau, der Zeremonienmeister, Lukas. Samstag, 10 Uhr, ja. erster Durchgang. 13 Uhr, zweiter Durchgang. <lacht> Sonntags sind wir eine Viertelstunde später dran. 10 Uhr 15, erster Durchgang. 13 Uhr 15, zweiter Durchgang. Und dann werden wir wissen, wer kriegt denn die Rentiere? Die gibt es ja in Livi <lacht> dann auch immer zu adoptieren. Mal schauen, ob ja, genau. Petra Vleur war die Herde noch vergrößert. Und das, das wird dann langsam, also wenn sie hier noch ein, zwei Siege holt, da musst du langsam überlegen, wohin mit all den Rentieren. Ja, ja.
1: Nur einen zusätzlichen Schuppen basteln, ne? genau. <lacht> okay. Ja, äh, Gut.
2: Tipp, tippen wir die die kleine Kugel noch, mein lieber Lukas. Aha, ja,
1: okay, okay. Ähm, ja, sehr gerne. Ich sag, dass äh, dass das die Petra Vluchova wiederholen wird, weil sie eben angekündigt hat, sich äh, da, da den Fokus zu setzen auf den Slalom.
2: Genau, ich bin höflich, habe dir den Vortritt gelassen und <lacht> will hier natürlich immer ein bisschen Würze mit reinbringen. Ich sage, der Maguni-Effekt erzündet. Katharina Linsberger.
1: Ah ja, boah, das wäre das wär eine Geschichte, ja. Ähm, wenn der dann sozusagen dem alten Schützling auch noch irgendwie da die Kugel streitig macht. Ja. Ähm, sehr spannend, ja. Ich bin gespannt, ob es da, da auch äh, Geschichten geben wird in diesem Winter äh, von diesem Gespann und so weiter. Gut, am, so am Samstag, am Sonntag geht es endlich weiter. Der ski äh, beziehungsweise für die Frauen geht es endlich los. Ja. Wir sind gespannt. Ähm, ja, und wir melden uns dann natürlich Anfang nächster Woche mit äh, einer Analyse dieser Rennen in Levi. Ähm, schreibt es uns äh, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wenn euch irgendwas gefallen hat oder wenn euch irgendwas nicht gefallen hat äh, an dieser Folge. Äh, wir haben relativ viel Feedback für unsere letzte Folge bekommen, äh, wo wir äh, Wolfi Meier vom DSV recht ausführlich zu Wort äh, kommen haben lassen. Das hat uns sehr gefreut. Ähm, danke dafür. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns, wenn ihr uns äh, was schreibt.
2: Genau, da darf ich vielleicht noch kurz sagen, weil die Tonqualität ähm, glaube ich von von einem Hörer auch ein bisschen bemängelt wurde. Es war eigentlich nicht geplant, dass wir dieses Gespräch mit Wolfi Meier hier im Podcast so ausführlich ähm, veröffentlichen. Das Ganze war dem geschuldet, dass es so viele Rennabsagen gab und <lacht> Lukas und ich gedacht haben, komm, machen wir da so ein bisschen eine Spezialfolge. Nächstes Mal, wenn wir wirklich längere Beiträge haben dann werde ich schon auch dafür sorgen, dass die Tonqualität entsprechend passt. Also seht's uns nach. Das kam alles ein bisschen spontan und überraschend. Beim nächsten Mal
1: gibt es wieder tolleren Klang für die Ohren. So ist es. Wir freuen uns aufs Wochenende. Macht's es gut bis dahin. Wir hören uns nächste Woche wieder. Servus.